0: Murió la madre de Gisela, ella tenía 10 años, hoy tiene 32. Y aunque le dejó dinero, algún dinero, no fue su principal herencia. Gisela fue criada por un par de tíos porque su papá no estaba alrededor por alguna razón. Y esa herencia que ella tomó de la mamá, que no fue el dinero, la ha convertido en una persona muy exitosa y le ayuda a transformar su vida y la de su familia. Y en este episodio te invito a que reflexiones cuáles son las herencias que te han dejado tus padres que quizás tú no valoras lo suficiente, que son distintas al dinero, porque son recursos que siempre tendrás y que siempre estarán creciendo. Gisela nos llena de entusiasmo y de espíritu de lucha en este increíble episodio. Te doy de nuevo la bienvenida a Ingresos Reales con Bienes Raíces y quiero invitarte muy especialmente antes de este episodio que va a estar espectacular a nuestra gira en la que estaremos en Medellín el 3 y 4 de marzo en Bogotá 11 y 11 de marzo en Barranquilla 17 y 18 de marzo en México 28 y 29 de abril y en Nueva York 11 y 12 de mayo. Podrás conocer inversionistas abrir tu mente. Esto es bueno para personas que están comenzando o no tienen nada o para inversionistas que ya tienen muchas cosas porque se les va a abrir la mente de alternativas que ni siquiera soñaban. Espero conocerte. Si quieres ya ve carlosdevis.com y aprovecha los descuentos que tenemos si te inscribes pronto porque el precio va subiendo y los cupos se están agotando. Me encantaría conocerte y esta es una excelente oportunidad para crecer financieramente y cambiar tu pensamiento en muchas formas, te espero
1: Hola, mi nombre es Atala Elizabeth Andrade vivo en Popayán, Colombia actualmente realizo emprendimientos que cambian positivamente mi vida he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces, disfruta este episodio
0: Bueno eh, cuando yo escucho hablar de los milenios eh, eh, y que pegados a un, a un celular o a un computador y con una adolescencia eterna, yo creo que eso es un paradigma que no es cierto, porque en últimas sí, sí, sí es cierto que hay personas que, que tienen su su Peter Pan y duran adolescentes hasta mucho tiempo, pero yo encuentro que hay muchas personas milenios que son espectaculares y tuve el privilegio de encontrar a Gisela en uno de mis programas y cuando yo hablé con ella me fascinó, eh, ella estaba tomando mi programa, mi de taller de bienes raíces en Bogotá y, y yo la invité a que compartiera con nosotros. Hola Gisela, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿En qué ciudad estás? ¿no? Muy buenas. Sí. Hola
1: Carlos, ¿cómo estás? Estoy desde Bogotá, Colombia. Ajá. Estoy acá en mi casa en este momento. Y sí, pues muchas gracias por tu invitación. También me siento muy orgullosa, muy honrada de estar participando hoy contigo en este espacio.
0: ¿Cuántos años tienes, Gisela?
1: <coughs> Muerto actualmente, tengo 34 años de edad. Soy mamá, soy empresaria. Eh, he tenido bastantes años ya de experiencia en varios sectores. Que eh, sin quererlo... Y, pero pues he elegido estar dentro de varios proyectos que me han propuesto. Entonces, pues quiero compartirles esto.
0: Bueno, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Cómo comenzaste tu familia? Porque de ahí viene un poquito ese contexto que, que con el que yo inicio estas entrevistas.
1: Ok, perfecto. Bueno, mira, Carlos, pues eh, todo comienza, pues mi mamá eh, murió hace ya 20 Dos años, estaba cumpliendo este año, este 2017 eh, pues yo quedo muy niña pero sin embargo pues yo quedo pues a, al cuidado de una tía, pues ahí viene toda mi adolescencia, eh, después yo ya decido a los 17 años de edad, independizarme tomar un poquito en cuenta que era lo que mi mamá había dejado en vida, no fue fácil porque fue eh, afrontar muchas cosas que no me esperaba pero pues sin embargo lo logré y fue retomar un poco pues el capital que ella tenía de ahí pues de Perd
0: dinero... perdón ¿Y, y, y, y tu papá en ese momento estaba ah, a, alrededor ¿no?
1: no mi papá eh, pues digo que él tomó una decisión de alejarse mmm, por completo yo la verdad nunca conviví con él mi mamá tampoco entonces pues para mí esa figura paterna no existe uh -huh. no no está entonces, pues, ¿quién decidió realmente a los 17 años salir de como de la casa familiar? Fui, fue por mis propias cuentas, porque quería ya, tener lo mío, salir a la luz propia, y así fue. Entonces, eh, retomé un poco, pues, obviamente tuve que buscar eh, ayuda eh, profesional, a ver cómo podía retomar todo lo de mi mamá, y pues, eh, eh, allí pues que encontró pues la herencia de mi mamá, todo lo que trabajó, porque fue una mujer también súper emprendedora, empresaria, ella tuvo una de las empresas pioneras acá en el país, pasteurizadoras eh, de leche, uh -huh. eh, se llamaba Industrial eh, Little Jazz. Uh -huh. eh, estuvo aquí en Bogotá, pero pues cuando ella muere eh,
0: Muy joven. fue
1: liquidada la empresa, sí. Sí, por, tú tenías murió. tú
0: tenías cuatro años cuando murió eh, dos años cuando murió mm. tu mami ja, y entonces mm. ¿sí? Y, sí y entonces entonces sí. tú, tú, re, tú re, recibes eso ese esa eh, herencia a los 17 años eh, y qué haces sí. eh, háblame un poquito porque ese es esos ah. Esos momentos, es que las personas a veces menospreciamos las pequeñas decisiones. ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué, qué, ¿Qué decisiones específicas tomas?
1: Pues mira, Carlos, porque tomé una decisión que, gracias a Dios, y también es la cosecha que estoy viviendo, es porque mi familia sí, yo la vi también a mi mamá y a mi abuelo, mi abuelo que fue la cabeza pues, de ellos, fue muy también fue muy empresario inversionista, vi que ellos invertían en, inmue en inmuebles entonces pues yo también hice lo mismo invertí en muebles pues mi mamá dejó una casa entonces esa casa pues le estaba rentando y entonces yo compré otro apartamento eh, y compré una finca en la que yo empecé a trabajar en eh, uh -huh. la finca entonces eh, empecé a, a trabajar el proyecto de, de flores tipo exportación y ahí fue donde yo empecé a hacer como una carrera completa, porque no era mi carrera profesional, pero pues ahí hice otra carrera que en la que me vi involucrada por mucho tiempo, por muchos años, y de ahí me so sube pero así mismo yo, yo empecé a, a, también a seguir invirtiendo, invirtiendo en un local, después compré otra casa, pero, poco a poco.
0: Pero ¿todo eso fue con, con el dinero de tu mamá o fue que yo tú ya empezaste a crear recursos? ¿Cómo fue eso? O sea, Primero
1: pues con el capital de mi mamá, o sea, con el capital de mi mamá pude eh, montar la empresa que te dije, que se llamaba Nativa Flowers, la que empecé a trabajar allí en la finca, y asimismo pues yo ya vi, vivía pues también de la empresa, pero con los recursos que de, de herencia compré lo, lo, lo demás, pero poco a poco, o sea, fue poco a poco, mientras la plata se iba, yo la tenía también en el banco, pero poco a poco yo mirando en dónde, cómo manejarla.
0: Entonces tú tenías 17 años, en ese momento vivías sola, ¿con quién vivías? ¿O sí, con tu, tía, tu Yo vida? me
1: fui a vivir sola, no, a los 17 años yo salí ya de la casa y busqué a dónde irme a vivir. En ese entonces pues vivía en Chapinero, ahí compré un apartamento también donde yo viví, pero entonces después eh, yo decidí ya que pues no estar en el apartamento, entonces ese apartamento pues lo vendí y finalmente yo me fui a vivir a la finca. Entonces claro, pues tenía todos los recursos para seguir invirtiendo.
0: Pero, pero si a, a los 17 años lo que quiere un muchacho adolescente <risa> es comprar un carro último modelo, <risa> ¿sí?, es es vivir bien y después de que yo no he tenido nada y como no tuve ni siquiera mamá ni papá, pues me, me merezco disfrutar de la vida un poco porque he tenido una vida muy dura, pero veo que tú no tomaste ese camino. ¿Qué cuál, cuál es, o sea, ¿qué, cuál, cómo fue? O sea, ¿cómo de dónde sacaste esa forma madura de pensar a los 17 años?
1: Pues, Carlos, yo creo que ha debido también pues a la ausencia de mi mamá, que yo sabía que pues ya no tenía quien me acobijara todo el tiempo que me diera esa protección, que uno, como tú dices, a los 17 años uno dice, no, pues tengo hotel mamá, eh, tengo, eh, pues ahí tengo quien me, me ayude para lo que sea necesario. Pues, pues yo sabía que yo ya tenía que eh, velar por mis intereses y seguir adelante, entonces, pues no creas, también, o sea, también tuve momentos de que yo decía, pues, como todo, como todo nos ha pasado, un momento que yo decía, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Por dónde voy a coger? Uh -huh. Pero al ver, yo me sentía segura, realmente fue buscar esa seguridad en que yo estaba haciendo las cosas bien, en tener activos, que eso era lo que yo siempre decía, pues, si, tu, si mi familia tenía una casa y después la rentaba, entonces, pues yo al ver todo, como ver desde pequeña que como hacían eso, compraban fincas, las ponían a producir, compraban la empresa, la bodega, entonces al ver todo eso, pues entonces, claro, yo yo absorbí todo ese conocimiento y pues yo, entonces esa seguridad yo me la daba invirtiendo la plata aquí y allá y, y pues eh, todo se iba dando de una forma que, que yo decía, no, pues esto esto lo estoy haciendo bien porque na, no había tropiezos de nada, eh, por supuesto en el camino me encontré también personas que se querían eh, eh, a uno lo querían eh, manipular o, o que aprovechar de esas condiciones no uh -huh. que pues pues uno a veces yo pequeño, en, por ejemplo mi primera empresa en las flores fue con unas personas unos socios unos señores con los cuales yo empecé a trabajar y pues ahí hubo problemas de de plata entonces fue cuando yo otras me metí y ahí fue que empecé yo sola otra vez a levantarla sola, 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 hasta que ya eh, después yo ya decido casarme, Entonces encontré una persona um, que llegó a mi vida, la invité a trabajar conmigo, estuvimos trabajando allí en la finca, mejor dicho, Carlos, si tú me dices, yo me metía también a sembrar, a cosechar, a hacer todo lo que tiene que ser, producto terminado en flores para eh, enviarlos a exportación.
0: Uh -huh. Entonces, ¿Y, y, ¿qué edad tenías, ¿cómo, se, ¿cómo se llama tu esposo?
1: Ricardo Vega y, se llama.
0: Bueno, y, y cuéntame, ¿qué edad tenías cuando te casaste?
1: Yo, cuando me casé, tenía 27 años.
0: Bueno, entonces comenzaste. 27 hasta, años. Perfecto. Que comencé hasta los 17 y cómo tomabas las. O sea, para poner una empresa de flores de exportación, que sí. ese es un negocio muy complejo. Sí, yo, yo no creo que yo podría hacer eso. Me parece muy complejo. ¿Cómo, cómo, cómo haces eso? O sea, a los 18. Cómo, ¿Cómo haces eso? ¿Cómo aprendes de quién te guía? ¿Cómo, ¿Cómo logras eso?
1: Ok, listo, Carlos. Mira, así de sencillo. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo y es como, así como te encontré a ti, Carlos, para que me dieras como esa guía, que lo que estás trabajando tú también todo el tiempo es. Aprendan cómo hacer bienes raíces, qué son los bienes raíces. Pues, por supuesto, yo encontré un grupo de personas, una pareja de señores, esposo y esposa, cuales ya tenían una trayectoria en trabajar en flores. Entonces, ellos me buscan, miramos el proyecto y empezamos a trabajar. Entonces, pues, claro, yo ya tenía ahí una herencia, un capital, un aborrito, para empezar a trabajarlo y la finca estaba ahí precisa. Entonces, empezamos en el 2008 que fue muy curioso porque en el 2008 hubo una caída del dólar fuerte aquí en Colombia.
0: Increíble. Mientras
1: sí. que, sí, no. mientras, y eso nos decía, mientras que muchos están, por supuesto que ya tenían muchos años atrás, porque acá las flores iniciaron en el país hace muchos años, o sea, te estoy hablando por lo menos unos 50 años atrás. Uh -huh. Eh, eh, habían muchas fincas que ya estaban cerrando y nosotros estábamos lanzándonos a ver una oportunidad en el 2008 con una caída casi que venía el dólar en 3.000 mil y se bajó a dos mil
0: pesos sí sí sí
1: entonces sí. la crisis entonces, de Estados Unidos el, la crisis correcto entonces ahí pues ya eh, nosotros preparados y pues dijimos no pues eso en algún momento se tiene que mejorar o vamos a, a empezar a trabajar y así fue y pues gracias a Dios eh, tuvimos, eh, eso se llamaba liberagro con estas personas que yo te digo, pues en el camino pues hubo pues diferencias, no, no se manejaron algunos recursos bien, entonces fue cuando yo otra vez quedo sola, porque esas personas deciden irse, y yo quedo sola y quedo al tanto del cultivo, empiezo un nuevo nombre, por prestigio, por todo, porque pues no habían eh, se habían dado buenos manejos. Entonces, yo pienso con Nativa Flowers y ese sí, o actualmente, pues es propia, es mía, construida por mí. Uh -huh. Entonces, ahí fue pues, cuando con mi esposo empezamos a trabajar. Eh, eh, después de unos años, empezamos a trabajar juntos. Pues yo ya tengo mis dos, eh, quedo embarazada también. Eh, eh, me dediqué mucho a mis embarazos después de un tiempo, pues ahorita pues soy mamá, pero sin embargo esa ese ese um, estado de querer de sentir ese, ese um, esa esa emoción por seguir eh, trabajando y seguir invirtiendo, ahí estaba entonces pues claro, apenas yo podía pues ahí estaba en la finca seguíamos pues actualmente pues también eh, comprando un apartamento en Chía, yo estoy radicada en Cajica, pero compramos un apartamento en Chía eh, y, y pues así, o sea, mirando por dónde está la oportunidad para, para mover, para movernos, Carlos.
0: Entonces, entonces tú tenías tu, 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 eh, tu negocio de flores, estabas invirtiendo en otros negocios porque sim simultáneamente compraste otra propiedad, ¿no?
1: Sí, sí, señor, sí, así es, Ajá. todo el tiempo. O sea, realmente... Eh, pues lo que te digo, las condiciones que se me han dado a mí, que obviamente agradezco mucho eso y bendecida, que pues así mismo como he podido hacerlo, me han salido las cosas para continuar, o sea, eh, y pero pensando, o sea, realmente a, a través de el tiempo, y digamos cuando me encuentro talleres como el tuyo, en donde me han dado lo que uno está esperando que le digan, que más bien siente estar pensar. Piense cómo lo va a hacer, cuándo, cómo y por qué realmente. ¿sí? O sea, moverse así es muy diferente a, a llegar a hacerlo por
0: impulso. ¿Cuál, cuál es el, cuál dirías tú que en el aspecto de negocios ha sido el error más grande que has cometido?
1: Bueno, el error más grande que he cometido, Carlos, es, digamos, el afán. El no prognosticar las cosas, el no poner los números bien aterrizados sobre la mesa. Ese es uno de, de mis errores que he cometido, porque si yo tuviera un presupuesto, un control con los números, sé que ahorita hubiera maximizado, potencializado mis recursos a un 200%, ¿sí? porque como pues yo veía todo por, por intuición, ¿sí? que pues que yo digo que eso no está mal, pero tampoco está estás eh, mentalmente programado para decir, no, es que mira, acá está este número que para invertir tanta plata, pues de ahí ya no me paso. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues muchas veces me ha tocado sacar más para poder cubrir eso, en vez de, no sé, eh, tener la estrategia como debe ser para no sentirme de pronto angustiada en algún momento y hacer las cosas un poquito más fríamente eh, calculadas.
0: Uh -huh. Entonces, ahorita tienes eh, el, la finca de las flores, ¿todavía la tienes?
1: Sí, sí, por supuesto. Y eh, te cuento que el año pasado, en el 2016, eh, pues tuve un, una pequeña, eh, ¿cómo se llamará eso? Crisis o no sé, de con, tributariamente con la empresa por, uh -huh. un tema, por temas contables mal asesorada, que se nos fueron a unas multas muy altas. Entonces, pues, no, cuando yo decido, eh, y junto a mi esposo le digo, no podemos seguir así porque donde yo ya pagamos a la DIAN toda la utilidad que habíamos tenido en el 2016, y más otros recursos, yo le dije, Ricardo, no podemos seguir así porque voy a ten tener que vender alguna propiedad para pagarle a la DIAN. Y además que cuando yo me acerqué a la DIAN, a, con el tema tributario a negociar con ellos me decían pues dejen garantía una propiedad o algo pues, entonces yo decía pero cómo voy a dejar si esto no es mío, si esto ya es eh, son eh, son para esto, todo esto es para mis hijos entonces era ponerlo en riesgo entonces le dije, le dije a Ricardo no 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 vamos a negociar con, con, con la DIAN, con el tema tributario porque no es posible que yo deje en garantía algo que me ha costado, algo que yo sé que para mí representa eh, y para un futuro para mis hijos. Entonces, finalmente lo que hicimos fue pagarle um, <ríe> un billete tras billete a la diana. ahí ya no hubo nada eh, en contra para que no pudiéramos salir de esa deuda. Entonces, eh, en diciembre fue que no podemos seguir haciendo lo mismo. Toca esperar, aguantar, y pues, ¿qué pasó? Pues nos tocó liquidar a los empleados, nos tocó empezar a, a cerrar toda la, la producción que traíamos hasta que agotamos el último envío, de tallos, hasta ahí eh, nos quedamos. Y en ese, en ese momento llegó, eh, estábamos buscando qué iba a pasar y entre un, un cliente nuestro... Eh, nos propuso que pues, necesitaban dónde empezar a, a hacer su actividad eh, pues, su actividad eh, a, eh, de, de flores uh -huh. entonces le ofrecimos la finca y, y pues hicieron todo, todo, todos los eh, estudios a ver si era viable esa finca, si podían trabajar ahí y pues desde enero, febrero, marzo se hizo un contrato de arriendo y ellos tomaron la finca como arriendo entonces ¿qué sucedió? que pues para nosotros fue muy favorable haber soltado de pronto en el momento que era algo que yo ya ve, venía a venir como un problema, se volvió un, un, un tema positivo de que llegó una compañía y pudo trabajar y tomar la finca como renta Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la finca se volvió para mí un activo, uh
0: -huh.
1: un activo productivo en, en este caso.
0: Pero no se volvió sola, ¿eh? o sea, tú tú tomaste una decisión de no primero de comprar la finca, segundo seguramente que en todos los momentos de crisis y de liquidez decidiste ni hipotecarla ni venderla, que hubieras tenido todas las razones para hacerlo, ¿de acuerdo? Y, y con, con ese pensamiento que escuché que escuchamos ahora de que para ti el patrimonio mantener el patrimonio es importante. Y, y, claro. y, y el, 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 el ser como, no, porque cuando tenemos presiones financieras es fácil, eh, bueno, lo más fácil es hipoteque lo más fácil es venda, pero lo que muchas personas olvidamos es que cuando nos ponemos en la mente, una decimos no tengo más salida que encontrar una salida que sea la que yo me sienta bien, tú la encuentras. Entonces, tú, tú mantuviste tu, tus principios de mantener tu organización, de mantener tu, tu patrimonio, de no hipotecarlo. Y aunque estuviste seguramente con el agua al cuello, te enfocaste en que tenías que encontrar una salida y te fuiste abriendo a tomar las decisiones que me parecen increíbles porque has hecho importante mantener tu patrimonio, no endeudarte, Sí, en eh, 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 mantener tu empresa, y la finca me imagino que solamente lo que se ha valorizado en estos años es una cosa impresionante.
1: Pues Carlos, mira, pues si tú me lo estás diciendo, yo no lo había visto así, te lo agradezco muchísimo, porque mira, pues si ahorita realmente hay una tranquilidad, por supuesto también, pues no, no ha sido fácil porque eh, fue una eh, desestabilidad, pues veníamos con la empresa, veníamos nueve años trabajando, la donde uno pone un esfuerzo unas unos sueños un, muchas cosas, anhelos salir adelante, cada vez mejorar más procesos, todo, todo todo, ¿cierto? pero mira lo que tú has dicho, realmente son decisiones y que y que, y que se han tomado bien porque... que
0: las hemos salido... tomado bien las hemos tomado bien <risas>
1: la hemos tomado bien, sí, las hemos
0: tomado bien. Uh -huh. Bueno, pero y... di, di, dime una cosa, Gisela, con esto, cuando tú me hablas de esta situación y, y, eh, y eh, en la que estás en esta transición y sin embargo vienes e inviertes en un proceso de educación financiera y de coaching cuando estás en un momento de liquidez y de transición y de tomar muchas decisiones. ¿Cómo, ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Por qué tomas esa decisión? Porque mucha gente dice, no, yo, yo voy a educarme cuando tenga plata porque ahorita no tengo plata.
1: Pues, Carlos, mira, la decisión, pues yo participé en el primer taller que, que hiciste o el segundo taller que hiciste acá en Bogotá, Colombia, y participé porque estaba convencida de que realmente esa ha sido mi estabilidad financiera y ha sido como entre mis sueños y entre, entre mis planes ha estado como realmente invertir y mejorar eh, todo, eh, mis inversiones a nivel también eh, pues manejo y control del dinero, ¿cierto? Entonces, pues estuve ahí contigo eh, estuvimos haciendo todo, eh, el, las actividades y, y ver que, que todo tienes una experiencia por, por, por contarnos, por informarnos, por enseñarnos por supuesto, pues al ver eso y ver la oportunidad que ahorita tengo, de que tú seas mentor, de que me escuches, de que decirme Gisela, mira por ahí, no puede ser por acá, porque nunca lo he tenido en mi vida, ¿me entiendes? Nunca lo, lo he tenido ni siquiera pues de nadie, ni siquiera familiar, nadie cercano. Entonces, pues digo, y entonces al ver que hay, hay una persona que lo pueda uno orientar, que está en la disposición vi tu apertura por completo como persona, como empresario, como con la experiencia que uno necesita escuchar, pues por supuesto tomé la decisión y, y yo digo pues eh, eh, pasé mi tarjeta de crédito, yo digo pues lo puedo manejar a cuotas y sé que es una inversión porque eh, Carlos me va a enseñar por dónde voy a, a ir para tener eh, eh, recursos o otra vez otros ingresos pasivos para poder cancelar rápidamente mi, mi tarjeta de crédito. porque yo no soy de las que uso la tarjeta de crédito eh, a diario y, y pues sé que entonces si ya la tengo eh, destinada para hacer este pago, pues entonces es maravilloso porque es educación financiera esa educación pues que a uno no le quitan eso en la vida nunca y si es más para hacer negocios, pues imagínate.
0: ¿Y te ha ayudado? ¿La inversión ha sido buena para ti?
1: Claro. que No, pues a la, a la, les quiero contar que, que la llamada que nos hiciste como mentores a mí y a mi esposo con respecto a, a, a qué queríamos hacer en nuestra vida, te contamos y les cuento que, 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 que estamos buscando hacer un negocio, otro negocio, iniciar otro negocio. Eh, 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 ¿cómo se llama? ese negocio tradicional, o sea, poner una tienda, poner algo que vende y tú nos hiciste caer en cuenta, Carlos, que pues teníamos, habíamos trabajado casi un, un, unos buenos años de nuestras vidas con las flores, que porque lo íbamos a abandonar entonces, ¿por qué no continuar con la empresa? ¿por qué no continuar con, con todo ese trabajo, con todo ese esfuerzo que ya teníamos el conocimiento y continuar con eso. Entonces, por supuesto, eso pues ha pagado ya, que mi esposo también te escuchó antes, claro, esto ya pagó parte de, de, de la inversión.
0: Porque se enfocaron, porque en última, para, sí. eso, para eso es cuando yo tengo, la, cuando me abro a... a, a a, a buscar opciones y encuentro una persona que quizás ya haya caminado ese camino, es mucho más fácil ver las salidas desde alguien que ha caminado el camino, pero lo importante es abrirte. Ahora, cuéntanos un poco cómo has trabajado en pareja, cómo ha sido tu construcción del diálogo. ¿Tu esposo era empresario o se convirtió en empresario contigo?
1: Se convirtió. Él venía de, de su trabajo como empleado que pues no estaba mal, eh, pero pues en el momento él se quedó sin trabajo, que fue cuando yo le dije, no, pues ven a trabajar, yo necesito de una persona que lo acompañe a uno, porque pues yo vivía como pues, con mis empleados y ya. Entonces, claro, cuando empezamos a, a trabajar, fue para mí fue algo que yo dije... Aquí hay mucho por hacer con él y hoy en día, Carlos, entiendo que es eh, un equipo eh, de trabajo muy importante. Que no ha sido fácil, no, porque pues él piensa de una forma, yo pienso de otra forma, eh, pero algo que hemos aprendido y lo hemos logrado si en los últimos años es que independizar un poco el trabajo también acá en nuestra casa, pero... Afuera sí eh, concentrarnos porque él tiene él tiene un complemento que yo no lo tengo y es con esa, con esa sensibilidad a los números. Uh -huh. Yo yo no la he tenido. Uh -huh. En cambio, él me dice, Gisela, pero es que tienes que ponerte atención porque acá mira cuánto, cuánto es el costo de esto, cómo lo vamos a hacer. Yo yo era más de buscar negocios y oportunidades para vender flores. No, uh -huh. a mí no me importaba. O sea, yo, yo no, no tenía la... la la, la, ¿cómo se llama? el, el eh, cuánto nos íbamos a gastar en producción y nada, sino yo quería ya tener el negocio, cuésteme lo que me cueste, y así yo lo sacaba. O sea, yo eh, decía ah, va a haber eh, Mother's Day, o sea el día de las madres en Estados Unidos entonces yo sacaba un negocio y yo decía, no sé dónde vamos a comprar las flores porque tenemos que complementar, tenemos que hacerlo entonces él se, él se dedicaba un poquito más a, a sentarme y a bajarme y decir, mira, tenemos, que hacer, tenemos tantos tallos por, por producir tanto, 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 entonces claro eso es un complemento que, que, que uno lo necesita sea mi esposo, sea el socio, porque pues el socio compañero de vida y todo eso, pero sí se necesita, sí se pero, necesita porque lo... Dime. Eh, dime.
0: Eh, eh, sí si se necesita porque termine, termina.
1: termina. Sí <risa> se necesita porque eh, realmente eh, lo que te digo, no necesita el complemento para saber que lo, o, el, el otro eh, complemento para saber que uno está haciendo las cosas bien, de, porque uno lo está viendo de una forma y el otro lo está viendo de otra forma. Entonces unir esas dos cosas pues
0: pero, facilitan más pero por ejemplo es fácil caer en que él es negativo porque todo lo ve malo porque está mirando los números <risa> o ella es impulsiva porque solamente le importa hacer las cosas ¿cómo conciliaron ustedes esa, esa diferencia? porque es fácil ese argumento ¿no?
1: sí pero no a cómo lo conciliamos nada pues yo tenía la experiencia y, y tenía ya la experiencia de del manejo, pues, de, obviamente de producción, de ventas. Entonces, pues, él confío. Se trata de una confianza, confianza en que, pues, si ya lo ha, lo ha hecho porque no lo va a seguir haciendo, ¿cierto? Y, y pues, ya con los, los números lo que tú dices que puede ser una barrera de negativo, pero no lo puedes llegar a hacer, no sé qué. Pero, pues, yo, en la medida que yo me lo he propuesto, Carlos, en la medida que uno se lo propone, en lo que tú quieres, tú lo consigues, o sea, hay, no hay pierde, tú, lo que tú hablas mucho es del enfoque, si tú vas y lo logras, no sé lo conseguimos y lo conseguimos, o sea hay una fuerza mayor en la que es tu convicción y lo logras, entonces pues claro yo soy de esas, a mí me ponen algo y yo digo no, pues si lo, lo puedo hacer, lo puedo hacer, lo puedo hacer y, y cuando lo veo pues digo pues esto es lo que, la satisfacción ¿no? esa satisfacción
0: ¿Cuáles son los regalos que tú crees que has recibido en tu vida que son extraordinarios desde, desde niña? ¿Cuál es el regalo desde niña? Por ejemplo, con esa historia que tú nos cuentas, ¿cuáles fueron esos regalos? O sea, porque, porque tú hablas, tienes un enfoque muy muy refrescante y positivo en la vida. ¿Cuáles son esos regalos que te han hecho una mujer privilegiada?
1: Um, <risa> no, pues imagínate, regalos. Que, que he recibido desde niña. Pues,
0: De la vida. De eh, sí, la
1: vida. Bueno, ah. la vida me regaló, por supuesto, una mamá en que la llevo, la mentalizo, yo eh, sé que me acompaña a todas partes y ella pues no, me puso siempre en un castillo y eso yo lo viví y, y se lo agradezco. Porque el castillo, como yo les, les cuento a muchos amigos, el castillo a mí se me derrumbó de la noche a la mañana porque fue así. Eh, yo no esperaba nada de eso. Eh, y además, que pasar pues de, de estar con ella en una casa muy grande? Pues pasé a un apartamento a, a incomodarme y sin saber por qué. Eh, entonces, pues es, es un regalo maravilloso. pues Mi mamá, que de verla como trabajó, porque yo estuve al lado de ella, yo veía noche y día como ella trabajaba en su empresa, eh, ver los trabajadores que tenía, ver cómo les, o sea, eso fue maravilloso, porque hoy en día le reconozco eso y le reconozco que yo haya podido vivir eso, porque así mismo yo yo me proyecté para hacer lo mismo, y yo soñé ser como mi mamá, y, y pues por eso yo creo que yo, yo quise, también en la sangre me llevaba, el carácter de ser empresaria, de inversión, y ahí, pues por eso quiero aprender mucho más, porque hay mucho por aprender en esta vida. Eh, eso fue, eso es un regalo muy grande. Así, eh, eh,
0: material. Eh, eh, dime y, si yo, yo decía que, que tenías dos años, tenías realmente diez años, doce. Eh, diez, do, años. diez años. cuando murió sí, tu mami. Sí, sí. Bueno, diez años, ¿qué diez otro años. regalo te dio la vida, Gisela?
1: ¿Qué otro regalo que me regaló? Me dio la vida, pues materialmente. Eh, nada materialmente pues eh, poder estar eh, con un techo yo creo que eso eh, es inexplicable porque yo, yo decía Dios mío te agradezco por todo por esto que, me, que yo puedo eh, ahorita usar ya sea para vivienda, ya sea para para poner a a, a rentar mm, eso yo lo veo como regalos, o sea yo yo, yo lo, porque digamos, eso fue por, por un trabajo que hizo mi mamá desde hace mucho tiempo, porque yo, yo la vi a ella también eh, en las buenas y en las malas, la vi que, que inclusive su enfermedad fue por ese estrés mal manejado de su empresa, que también es ahorita, yo lo tengo muy claro por mis dos hijos, y eso es lo que más pido día a día, cada vez que me levanto es que la salud, sin salud, no hay nada, entonces, ¿en dónde está la salud? Pues también una tranquilidad, eh, yo también pues con la, con las flores tampoco fue fácil, tenía mucho estrés venía muchas cosas, pero entonces aprendí a que realmente la paz eh, estar cada día como un poquito eh, re, eh, consciente de cómo vas a hacer las cosas te ayuda mucho como a no sentirte en ese en ese ahogo de que solo trabaje trabaje, trabaje, trabaje porque cuando pues ya tengo mis hijos me di cuenta que yo no era solo trabajo trabajo sino también Vivir la vida con ellos. Uh -huh. Entonces, ahí es donde reconozco el valor pues, que hay del tiempo para todo. Para todo hay tiempo. ¿Mm? Eso es algo que ya también he eh, eh, comprendido. Entonces, es eh, identificar en qué momentos puedo hacer esto hacer esto. Claro que me ha costado también programarme, no es que yo sea la más organizada ni la mejor, pero... ¿Por qué? Porque también he buscado ayuda de cómo, en qué me puedo basar para tener un, un, unos horarios, todo eso. entonces pues es leyendo, es asistiendo, ¿no? O viendo cu cursos por YouTube, así de sencillo como manejar el tiempo. Uh -huh. eh,
0: bueno, y yo, yo, tú, sí. tú ves a una muchacha de tu edad, eh, o un muchacho de tu edad, y, o una una señora que, que, que dice, no, pero es que yo no puedo trabajar porque mi esposo, porque mis hijos, porque estoy... ¿Qué le dirías a esa a esa muchacha uh -huh. que, que tiene sus hijos y que siente que, que no puede hacer su carrera, que no puede hacer su empresa, que está muy limitada uh -huh. para hacerlo? ¿Qué le dirías a ella? Ay, Uy,
1: que no le diría a Carlos, nada. Le digo con todo el corazón, que hay oportunidades, las tenemos enfrente. que otra cosa es que no las queramos ver, que, nos, que no nos sentamos con esa fortaleza, con esa seguridad para saber lo que somos cada una, para lograr lo que uno quiere. Porque estoy segura que cualquier persona, cualquier mujer, tiene algo que quiere tener, hacer, ser, ser también. Entonces, eh, por meternos, mentalizarnos cosas que, que, que tenemos siempre en nuestras cabezas, es lo que nos impide ver. Entonces realmente, eh, por esposo, por más hijos, no, no, o sea, la vida es de uno, Carlos. La vida, o sea, uno no puede, la vida no se la quita a uno ni el marido, ni los hijos, ni nada. Es uno y debe estar consciente de que aquí, como yo lo digo, yo soy Gisela. Eh, soy una mujer que, que quiere eh, eh, disfrutar la vida como Pues haciendo las cosas bien, trabajando Porque sin trabajo tampoco, eso es vida O sea, para mí el trabajo también es vida, sentirme útil Entonces, todo eso hace que uno se sienta vivo Cada vez con más fuerzas con el ánimo de pararse, levantarse, hacer las cosas Entonces, eso les digo yo a ellas, que eh, buscar siempre propósitos para hacer las cosas y, y preguntarse para qué, por qué soy acá, porque yo me lo pregunté muchas veces, yo decía, Dios, ¿qué es lo que tú me tienes en esta vida? ¿Para qué yo te, que tengo, qué vine a hacer en esta vida? Porque, porque me has quitado, digamos, una persona que para mí en estos momentos eh, me ha hecho mucha falta, que es pues, por supuesto, mi mamá, mi mentora la que me decía por dónde iba, por dónde no iba, nada, entonces yo decía, por Dios, ¿a qué vine en esta vida? Y ponerle propósito a todo, que eso es la, mi intención, ¿no? Y ahorita es una fuerza mayor mis hijos. Mis hijos también esa es la fuerza mayor de no darles todo, porque también, también, se la, que se las vayan buscando también, pero eh, darles como un, o tenerles un colchón para lo que sea, para, para sus estudios, para lo que les venga, que ahí va a tener el apoyo, pero también mire a ver cómo va a conseguir lo que quieren, porque eso es importante, saber qué es lo que uno quiere para poder llegar allá. Entonces, de acuerdo a lo que yo he venido trabajando contigo, pues es que he descubierto todas esas cosas, Carlos, qué es lo que uno realmente quiere para poder llegar allá. Entonces tú decías, no, pues ya que es la experiencia, Isla, entonces hazlo. Entonces es enfocarse en eso, qué es lo que uno le gusta hacer, hacer, para así hacerlo con pasión, con amor, con todas las herramientas que uno necesita en la vida para poder llegar a hacerlo exitoso, así de sencillo, o sea, puede que no sea exitoso en el día de mañana, pero tú lo dijiste también, Carlos, y es paso a paso, construcción a construcción, además que uno no se la sabe todas, y eso es lo que yo me da cuenta, y en la vida me consiguió personas que se la saben todas, y, y, y ahí es donde uno dice realmente, Dios mío, pues uno puede ser tan egocéntrico en la vida para no darse cuenta que las demás personas tienen mucho por, por, por enseñarles, así uno no sepa lo mismo que contablemente, que cómo se maneja un, un papel eh, tributario o cosas por el estilo. o sea eh, uh -huh. Hay mucho por, por aprender.
0: Bueno, Gisela, muchas gracias eh, por tu... Eh, historia inspiradora y a ti que estás escuchando esto nos, nos, Gisela nos ha dejado varias píldoras, varias perlas hermosas, una de ellas que quiero recordarte es si tu vida no está funcionando como tú quieres o está funcionando como tú quieres es tu vida en últimas no hay nadie, ni el esposo ni los hijos, ni la pareja, ni el trabajo ni el país, ni nadie sino tú tienes el poder de hacer el cambio que tú quieras Muchas gracias, Gisela. Vas a llegar no, muy lejos. Nunca. Me saludas a Ricardo y has tenido, de <risa> muchas verdad, gracias. sigue creciendo con bienes raíces. Un abrazo, nos vemos. Muy.
1: Muchas gracias, y bueno.
0: Te doy de nuevo la bienvenida a Ingresos Reales con Bienes Raíces y quiero invitarte, muy especialmente antes de este episodio que va a estar espectacular, a nuestra gira en la que estaremos en Medellín el 3 y 4 de marzo, en Bogotá 11 y 11 de marzo, en Barranquilla 17 y 18 de marzo, en México 28 y 29 de abril y en Nueva York 11 y 12 de mayo. Podrás conocer inversionistas, abrir tu mente. Esto es bueno para personas que están comenzando o no tienen nada o para inversionistas que ya tienen muchas cosas porque se les va a abrir la mente de alternativas que ni siquiera soñaban. Espero conocerte. Si quieres ya, ve carlosdevis.com y aprovecha los descuentos que tenemos si te inscribes pronto, porque el precio va subiendo y los cupos se están agotando. Me encantaría conocerte y esta es una excelente oportunidad para crecer financieramente y cambiar tu pensamiento en muchas formas. Te espero. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces.